0: Radio.
1: Ja hallo. Hallo herzlich willkommen zu unserem THF Talk im THF Radio. Das ist unser Talk Nummer 7 und wir senden aus dem kleinen Torhaus am Columbia Damm unserem kleinen Studio hier Columbia Damm 10 gegen, direkt gegenüber von der Columbia Halle. Und wir freuen uns, dass ihr uns alle zuhört. Das Torhaus ist ein, ähm, ein Projekt, das sich für die gemeinwohlorientierte und kooperative Nutzung des Flughafens Tempelhof einsetzt. Und da sprechen wir später auch noch mehr drüber. Wir sind in dem Fall Mona und ich, die heute diese Sendung moderieren. Hallo Mona.
0: Hallo.
1: Und wir haben einen ganz tollen Gast in unserer Sendung dieses Mal und das ist Matthias. Matthias ist Schreinermeister und Leiter der äh, Fliegerwerkstatt. Das ist eine, eine offene Werkstatt für Jugendliche. Matthias guckt schon etwas skeptisch, das wird er uns gleich näher erklären. Ähm, eine offene Werkstatt für Jugendliche, in der rund ums Thema Fliegen, aber auch um viel mehr an großen und kleinen Dingen gewerkelt und geschreinert und gebastelt wird und an denen auch geträumt werden kann. Und Matthias ist darüber hinaus noch Idealist und Aktivist, würde ich sagen, und ähm, sowohl hier am Flughafen ähm, in diesem Partizipationsgremium, dem sogenannten Arbeitsgremium, ähm, aktiv, als auch seit neuestem in der Feldkoordination am Tempelhofer Feld. Und über all das wollen wir heute sprechen. Und jetzt sagen wir erstmal Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, danke für die Einladung. So Matthias, äh, vielleicht als erstes mal zu seiner so persönlichen Motivation fragen wir immer ganz gerne. Was, was treibt dich hier an den Flughafen?
2: Ja, vorrangig erstmal meinen Job.
1: Dein Job? Aber man, ähm, du hast ja nicht angefangen, ähm, als Schreinermeister am Flughafen zu arbeiten, oder? Nee, aber ich habe irgendwann meinen Schreinermeisterjob oder
2: meine Selbstständigkeit an den Nagel gehängt und bin in den Bildungsbereich eingestiegen. Und äh, im Rahmen dieses, ja, für mich auch Umbruchs in meinem Leben, äh, bin ich jetzt seit zwei Jahren äh, Leiter der Jugendwerkstatt, äh, Fliegerwerkstatt im Hof 1 hier am Tempelhof. Das heißt, äh, dadurch habe ich eigentlich das erste Mal Kontakt zu dem Flughafen und den ganzen ja, Entwicklungen um den Flughafen äh, äh, Informationen bekommen oder äh, überhaupt ja, einen Kontakt gekriegt dazu, dass es hier ja, ein relativ großes äh, Gebäude gibt, das nach Zukunft ruft. Und ja, über mein Tun und den Kontakt zu den Menschen hier im Gebäude, die sich alle auch äh, Gedanken darüber machen, was hier werden soll,
1: äh, ist in mir dann auch der Anspruch gewachsen, doch vielleicht ein bisschen mitzudenken, was hier werden kann. Also heißt das, dass du, als du jetzt als Schreinermeister hier zum Flughafen gekommen bist, erstmal noch keinen direkten Bezug zu diesen ganzen? Politischen äh, Themen und, dem, und dieser, diesen Zukunftsfragen kommt, in den Flughafen hattest? Genau so war es, ja. Also, du hast vorher ähm, lange Jahre einen eigenen Handwerksbetrieb äh, ja, genau. geführt ja. Ja. und hattest irgendwann dann Lust, noch mal was anderes zu machen?
2: Ja, für mich war die Frage, also ich war, ich komme aus ursprünglich aus Unterfranken, war dort zehn Jahre selbstständig, war hier in Berlin auch. 15 Jahre selbstständig und habe zunehmend festgestellt, dass meine Kunden zwar immer mehr Geld haben, aber eigentlich gar keinen Bezug zu meinem Beruf mehr und habe mich dann gefragt, woher das kommt. Und habe also festgestellt, dass in unseren Sozialisationen diese Bezüge nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, die Eltern der Jugendlichen haben oft keine Bezüge in den Handwerksbereich mehr, so dass also auch von meinen Kunden keine Bezüge hergestellt werden können. Das war für mich ein Grund, zu suchen, wo man sich einbringen kann, um diese Bezüge wiederherzustellen. Und im Bildungsbereich war das für mich äh, schlüssig, dass man dort ansetzen muss und einfach jungen Menschen wieder einen Zugang zu Eigenerfahrungen im handwerklichen Tun vermitteln sollte.
1: Heißt das denn, dass du dir da dieses Projekt gesucht hast oder wurdest du angesprochen? Ja, ich
2: war zuvor, als ich bin jetzt fünf Jahre im Bildungsbereich, war zuvor an der Kreuzberger Schule als Werkpädagoge, habe dort aber festgestellt, dass unser Bildungssystem die Art von Erfahrungsbereich nicht hergibt, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und so ergab es sich, dass, wir, dass ich aus diesem Bereich wieder ausgestiegen bin und war dann auf der Suche nach, einer neu, nach einem neuen Betätigungsfeld. Und es ergab sich, dass eben in der Pflegerwerkstatt ein neues Führungsteam gesucht wurde. Und so bin ich dorthin gewechselt vor zwei Jahren mit meinem Kollegen Dirk Dreisen, mit dem ich auch zuvor schon
1: in Kreuzberg an der Schule war. Und äh, ich habe es eingangs ja ein bisschen angedeutet, was ist, denn, was ist denn die Fliegerwerkstatt? Wie beschreibst du die Fliegerwerkstatt für jemanden, der sie noch nie gesehen hat?
2: Ja, die Fliegerwerkstatt ist ein handwerklicher Erfahrungsraum für junge Menschen. Also, ähm, man kann sich in der Fliegerwerkstatt vorrangig handwerklich erfahren, also in unterschiedlichsten Bereichen. Ich selbst bin eben Sch äh, Schreinermeister, wie du ja schon gesagt hast. Das heißt, mir fällt es jetzt der Umgang mit, mit Holz etwas leichter. ist für viele Jugendliche auch ein einfacher Einstieg in handwerkliches tun, als den gleich mit Metallen zu beginnen. Also Metallen ist oft im Schneiden oder im Bearbeiten etwas äh, schwieriger. Das heißt, für viele junge Menschen ist der Zugang über das Material Holz etwas einfacher. Ähm, ja, die Fliegerwerkstatt, wie gesagt, vorrangig handwerkliches Tun, also handwerklicher Erfahrungsraum. Wir versuchen aber alle für uns darstellbaren Erfahrungsräume in der Werkstatt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir kochen mit unseren Jugendlichen, wir machen Sport, wir machen Musik, ja, wir haben äh, mit Jugendlichen über zweieinhalb Jahren den größten Flugsimulator in Deutschland gebaut, der nicht kommerziell betrieben wird. Äh, das ist ein Original-Cockpit einer Boeing 737. Also ich denke, äh, eigentlich hätte keiner diesen Jugendlichen zugetraut, etwas zu leisten. Und äh, meine Chefin hatte wirklich die äh, Idee, dass das funktionieren kann und es läuft auch. Ja? Also wir haben, jetzt seit, wir haben zweieinhalb Jahre dann gebaut. Und mittlerweile ist der Simulator flugfähig. Also das heißt, ähm, wir möchten Jugendlichen in diesem handwerklichen Tun neue Horizonte eröffnen, die sie, zu denen sie bisher noch keinen Zugang hatten. Also zunehmend fehlen eben diese Handwerksbereiche oder diese Bereiche, in denen man sich selbst erfahren kann. Ähm, was aus unserer Sicht eine Grundlage ist überhaupt, Entscheidungen im Leben für sich zu treffen. Also Eigenerfahrung ist die Grundlage zur Selbstentscheidung, also für sich selbst, sein Leben selbstbestimmt zu ähm, meistern oder umzusetzen. Deshalb versuchen wir, diesen handwerklichen Erfahrungsraum oder den Eigenerfahrungsraum so breit gefächert wie möglich aufzustellen, um den Jugendlichen eine Chance in eine eigene Zukunft zu ermöglichen.
1: Und wie finden die Jugendlichen zu
2: euch? Ja, wir haben im Vormittagsbereich haben wir Schulkooperation, das heißt die äh, Jugendlichen kommen dann im Rahmen von äh, Projektpartnern zu uns oder von Schulen. Und im Nachmittagsbereich haben wir offene Jugendgruppen, da kann also jeder Jugendliche ab äh, zehn Jahren zu uns kommen und im handwerklichen Kontext entweder Dinge für sich tun oder bei uns laufenden Projekten mitarbeiten.
1: Also das heißt, Jugendliche, die sich interessieren, können einfach bei euch äh, nachmittags dazukommen und genau. anschauen, was ihr so macht, ja. können dann mitmachen, ja. ähm, können sich aber auch eigene Projekte starten. Ich, hab, ich war ja einmal bei dir zu, zu Besuch und ich war zum Beispiel besonders beeindruckt von diesem riesigen Original-Kanu, du warst da von zwei Mädchen, hast du gesagt, im Alter von 14, 15 Jahren, glaube genau. ich. Genau. Seit wann arbeiten die an diesem Kanu?
2: Ja, die beiden Mädchen hatten zuvor, oder waren bei uns eingestiegen, auch mit kleineren Projekten, die sie für sich gemacht haben. Und man suchte dann nach einem etwas größeren Projekt. Und wir sind dann darauf gekommen, dass wir ein Kanu, ein Holzleistenkanu bauen. Und die beiden Mädchen sind leider nur zwei Stunden die Woche bei uns, sodass dieses Projekt jetzt schon ein Jahr läuft. Aber ich bin immer wieder erstaunt, dass sie das einmal so durchhalten und im Grunde fast alles selbst gemacht haben. Also wir haben sie natürlich angeleitet, bestimmte Dinge konnten sie selbst nicht tun, also Maschinen einstellen oder so, aber im Prinzip haben diese Mädchen alles selbst gemacht. Also vom Aufriss der einzelnen Bootsquerschnitte bis zum Sägen der Leisten, Fräsen der Leisten, Kleben der Beplankung. Jetzt sind wir so weit, dass das Kanu an sich geschlossen ist, der Rumpf, und das jetzt noch mit der Glasfiebermatte und Epoxid überzogen wird. Das ist also ein sehr Leichtes, robustes Kanu, 5,60 Meter lang. Und das haben die beiden selbst gemacht. Also, es ist ein Erfahrungsraum, den, der ihnen niemand mehr nehmen kann, denn sie haben es für sich selbst gemacht. Und alle Entscheidungen, die sie im Leben aufgrund dieser Erfahrung machen können, sind ihre eigenen. Und hinter denen können sie auch
1: stehen. Das klingt schon mal nach einem super tollen Projekt. Wir reden bestimmt noch über mehr Projekte. Was, was mir da, wenn ich so ein Kanu höre und du sagst, die arbeiten da einmal die Woche nur dran, zwei Stunden, dann denke ich sofort an den, an den Platz, den man ja dafür braucht. Ne? Und wenn man verschiedene Projekte solcher Art hat, das interessiert mich total, wie ihr überhaupt an diesen, an diesen Platz kommt. Also Ihr, ihr seid ja jetzt Mieter im Flughafen und ähm, das läuft über eine Stiftung. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen was zu dieser Konstruktion dieser Fliegerwerkstatt sagen und dann machen wir eine kleine Musikpause und dann gehen wir noch mehr ins Detail.
2: Okay. Herr ähm, ja, Träger, diese Einrichtung, die jetzt äh, zwei größere Räume hier im Flughafen Hof 1, hatte ich glaube ich schon erwähnt, äh, angemietet hat, ist die Social Return Stiftung, eine private Stiftung von zwei äh, Privatpersonen die genau das, was ich jetzt eben schon beschrieben hatte, ähm, darstellen wollten. einen Erfahrungsraum für junge Menschen, die mit ihren Fähigkeiten im augenblicklichen bei uns vorherrschenden Bildungssystem äh, keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und man wollte diesen Jugendlichen doch eine Möglichkeit geben, sich selbst zu erfahren oder auch eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erproben, auszuproben, äh, also zu gucken, was sind denn meine äh, Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten oder zu meistern und genau das machen wir auch. Also das heißt André Wall und Cornelia Dimas, das sind die, die äh, beiden Personen, oder das Ehepaar, äh, die diese Stiftung ins Leben gerufen haben, auch sehr viel eigenes Geld äh, in diese Stiftung gegeben haben, was man ihnen sehr hoch anrechnen muss. Es ist nicht so, dass die beiden äh, Unzungen zur Verfügung haben, aber dass man sowas macht, es ist also da muss man schon äh, sehr viel vertrauen in diese ganze Geschichte oder auch, man muss es einfach wollen. Ja, Und ähm, ich habe mir mal schon gesagt, wenn man es dort nicht kann, also das, was ich mir auch vorstelle, wie man jungen Menschen in einen Weg in diese Richtung eröffnet, wenn es dort nicht geht, in
1: diesen Räumen, ist es aus meiner Sicht in dieser Gesellschaft nicht machbar. Okay, das gibt jede Menge Stoff, um da noch weiter nachzuhacken, aber das machen wir nach der Musik. This is Cozy Coast aka DJ Kotze. And I'm listening to THF Radio. Straight out of Torhaus at Temple of Airport.
0: Yeah. Come
1: Thf Radio. Herzlich Willkommen zurück, Talk Nummer 7, TF, THF Radio. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ob ich das auf Deutsch oder Englisch sagen soll. Zu Gast ähm, haben wir heute Matthias von der Fliegerwerkstatt, Mona und ich, moderieren. Und äh, wir freuen uns sehr, Matthias, dass du eben schon so einen guten Eindruck gegeben hast, warum diese Einrichtung so toll ist. Jetzt haben wir uns eben in der Musikpause gefragt, also wenn wir jetzt irgendwie Fernsehen wären, dann würden wir uns alle vorstellen können, wir könnten sehen, wie diese Einrichtung aussieht, aber wir wollten jetzt nochmal, dass du uns vielleicht nochmal auf so eine Audiotour nimmst, ähm, kurz durch die Fliegerwerkstatt. Also ich ähm, habe, bis ich hier im Torhaus aktiv war, noch nie von der Fliegerwerkstatt gehört und ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass in einem dieser versteckten Höfe im, im ähm, im Flughafengebäude, das für mich immer so verschlossen, ähm, kalt und abweisend daherkam, dass da eine offene Jugendwerkstatt ist, in der ich oder die Jugendlichen, die ich kenne, alles machen können, was man sich so vorstellen kann. Deswegen, deswegen finde ich das total faszinierend, diesen schönen Ort mal etwas näher zu beschreiben. Also wo ist die Fliegerwerkstatt genau am Flughafen und wie groß ist die etwa, wie sieht die so aus? Okay, also die Fliegerwerkstatt
2: ähm befinden sich, für die, die es vielleicht kennen, in den ehemaligen DEKRA-Hallen des Tempelhofer Flughafens in Hof 1. Der Hof 1 ist, wenn man vor der Eingangshalle des Flughafens steht, rechts der Eingangshalle. Ja, das ist ein Innenhof, den man nur durch eine Gebäudeunterführung äh, äh, betreten kann. Dieser Hof ist mehr oder weniger ein riesengroßer Lichthof, denn er liegt im dritten Untergeschoss. Das heißt, dieser Hoch, diese Hoffläche liegt gegenüber der Straßenfläche des Templo verdammts, drei Stockwerke tiefer.
1: Wie, sieht der, wie groß ist die, die Fliegerwerkstatt? Die
2: Fliegerwerkstatt selbst äh, hat eine Fläche von 1400 Quadratmeter, die sich auf zwei Hallen aufteilt. Wir haben eine Halle, in der wir ein indoor soccerfeld stehen haben und, eine, und ein Parcoursfeld, also einen Schwingboden. Dort zwei größere Werktische haben, einen Konferenzraum, den wir mehr oder weniger, weniger auch als äh, Klassenraum nutzen. Dort gibt es ein Whiteboard und es ist ein abgeschirmter Raum gegenüber der restlichen Werkstattfläche, in der wir mit, ich sag mal, bis zu 30 Personen sitzen können und dort auch Unterricht äh, umsetzen können. Ähm, der Hauptraum, wie gesagt, hat äh, Werktische, an denen wir auch unsere kleineren Produkte, die wir jetzt herstellen, bearbeiten. In diesem größeren Raum, in dem die Werktische stehen, gibt es auch eine Küche, in der wir im Regelfall einmal die Woche mit unseren Jugendlichen auch kochen, einmal für die Jugendlichen oder denn eben auch, wenn wir Gäste geladen haben, auch für Gäste. Ähm, denn aus unserer Erfahrung ist äh, Kochen, also wir haben sehr viele Jugendliche, die nicht deutscher Herkunft, die also auch kein Deutsch sprechen und, ähm, oder sehr Geringe Deutschkenntnisse haben und äh, Essen ist eine Sprache, die rund um die Welt verbindet, äh, sodass wir da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn wir über das Kochen die Jugendlichen Zugang gefunden haben, können wir da eben auch kochen. In der Soccerfeld zum Fußballspielen, Basketballspielen, Tischtennis und eben das, ähm, den Schwingboden, auf dem wir auch eine Gruppe haben von etwa 20 Jugendlichen, die in wechselnder Besetzung äh, dreimal die Woche kommen und dort im Moment jetzt Tricking üben, also wer das kennt, so ist halt die Überschläge und dergleichen. Die zweite Halle ist etwas, eine etwas kleinere, also insgesamt 1400 Quadratmeter. Ich sage mal, die zweite Halle hat etwa äh, 600 Quadratmeter davon, die erste 800. In der zweiten Halle steht unser Simulator und mehrere äh, Metallbearbeitungsmaschinen, größere, die, wir, ähm, die uns einer unserer Kooperationspartner, Rolls Royce, zur Verfügung gestellt hat. Also die Maschinen wurden dort ausgemustert stehen jetzt bei uns in den Hallen und werden sie perspektivisch zur Metallbearbeitung in Betrieb nehmen. Die sind jetzt noch nicht in Betrieb. Wir haben aber jetzt äh, weitere Kooperationen geschlossen, um diese Maschinen weiterhin auch zu benutzen, sodass wir dort auch im Metallbereich Bearbeitungen
1: vornehmen können. Das klingt ja räumlich so, als wärt ihr da perfekt äh, aufgehoben eigentlich im Flughafen. Ne? Wir, wir denken ja oft auch darüber nach, was kann man mit diesem verlassenen Flughafengebäude, mit diesen riesigen Hallen eigentlich Sinnvolles machen. Ähm, die Nutzung, ähm, die ihr dort ähm, habt, die also es klingt so, als hätten sich da zwei perfekte Partner gefunden oder ist das für dich anders? Wie ist das für dich mit so einer Werkstatt zu betreiben im Flughafen?
2: Ja, es ist insofern gut, dass man, also wenn man jugendlich für dieses Tun begeistert bin, kann das nicht in einer Hinterhofgarage stattfinden, sondern man muss einfach den Respekt diesen Jugendlichen auch gegenüberbringen, dass man ihnen diese Räume tatsächlich auch zur Verfügung stellt. Also, dass es auch eine Wertigkeit erhält. Das heißt, wenn das in irgendeinem Keller stattfinden würde, ähm, ohne großartig Tageslicht, dann wertet man auch dieses Tun ab. Und das möchten wir nicht. Also, wir möchten, dass die Jugendlichen sich in diesen Räumen wohlfühlen, dass man ihnen auch diese äh, ähm, Wertigkeit der Erfahrung, die sie dort machen, auch schon durch die
1: Räume äh, darlegt. Und das geht dort natürlich wunderbar, ja. Die Fliegerwerkstatt gibt es jetzt etwa seit sechs Jahren un ungefähr, hast du gesagt? Ähm, ne, sechs, sieben Jahre, ja. Ne? Wie sieht denn die Bleibeperspektive aus? Also wir wissen ja, dass mit äh, dem Flughafen vieles in Bewegung ist oder vielleicht auch gerade nicht in Bewegung, also wie man es äh, nehmen will, aber so richtig feste Perspektiven ähm, gibt es ja bisher nur weniger am Flughafen. Wie ist das für euch?
2: Na, das gibt's jetzt für uns auch nicht ganz wirklich. Also es sind äh, es ist ein Mietvertrag zeitlich begrenzt, ja. Das heißt, wenn dieser Mietvertrag abläuft, gibt es natürlich dann Verlängerungsoptionen, äh, aber ob man die wahrnehmen kann, ist mir jetzt nicht bekannt. Das macht dann schon eher meine Chefin.
1: Und weißt du, oder kannst du sagen, willst du sagen, was für eine Vertragslaufzeiten das sind? <lacht> Also man muss ja sowas auch ein bisschen längerfristig planen können. Ja, oder?
2: aber ich sag mal, im Regelfall sind solche Laufzeiten ja immer etwa fünf oder zehn Jahre. Die fünf Jahre haben wir schon um, Gehen wir von aus, dass es zehn Jahre sind. Ja? Hm. Ähm, ja, und dann muss man eben neu verhandeln. Ich sag mal, das hat jeder ähm, Kneipenbesitzer in Berlin hat das gleiche Problem, dass er dann, wenn sein Mietvertrag ausläuft, einfach eine Perspektive finden muss, das entweder weiter zu mieten äh, oder sich neue Räume zu suchen. Das Also ich sag mal, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es für uns jetzt da tatsächlich eine Veränderung gibt, aber wenn das so sein sollte.
1: Beschäftigst du dich damit? Oder, oder ihr, die, die Jugendlichen oder ähm, ihr, die, da, die ihr da arbeitet, damit das, macht ihr euch da Sorgen drum, dass das vielleicht irgendwie dort auch äh, nicht zu ferner Zukunft ein Ende haben könnte, dieses tolle Projekt?
2: Gut, ich sage mal, wenn wir uns damit im Alltag belasten würden, könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Also das heißt, wir versuchen natürlich, die das Tagesgeschäft mit unseren Jugendlichen umzusetzen und den Tag äh, zu einem Ergebnis zu führen. Äh, ob das dann wirklich längerfristig bleiben kann, würden wir uns natürlich sehr wünschen, aber da kann ich jetzt also wirklich keine Aussage zu machen, ob das funktionieren kann oder nicht. Ja,
1: jetzt sind wir jetzt schon ein bisschen auf der politischen Ebene. Da, da kommt jetzt spätestens jetzt endlich mal Mona hier ins Spiel. Mona?
0: Ja, wir haben so eine leichte Herausforderung hier mit der mikro das ist nicht so <lacht> kommunikativ. Ähm, ja, Matthias, du bist ja jeden Tag hier, fast jeden Tag hier am ähm, ja. Flughafen und hast hier doch sehr große Räumlichkeiten. Und ein Riesenthema, was ja viel besprochen wird, ist das Denkmalschutzthema, gerade brandaktuell, Brandschutzthema. Ähm, kannst du uns da irgendwie einen Einblick geben, was du oder ihr dafür Erfahrungen macht? Äh, vor allen Dingen jetzt auf diese zwei Dinge bezogen?
2: Gut, ich muss mal sagen, die, so wie ich es jetzt äh, erfahren habe, sind unsere Räume tatsächlich durch die vorherige Nutzung auf einem sehr hohen Ausbaustand. Das heißt, bei uns wurden jetzt mal zum Teil Elektrik erneuert und eine Dachundichtigkeit beseitigt. Aber ansonsten sind unsere Räume, im Gegensatz zum Großteil der restlichen Räume im Gebäude, auf einem sehr hohen Ausbauzustand. Also Das heißt, man kann wirklich sagen, das sind einige äh, oder die wenigen Räume, die tatsächlich in einem nutzbaren Zustand sind gegenüber vielen anderen, die eben äh, Infrastrukturprobleme haben, die wir jetzt so in der Form nicht haben.
0: Und Liegt das daran, dass ihr auch ähm, saniert habt damals, als dann die Social Return Stiftung mit dem Projekt eingezogen ist?
2: Ja, es wurden auch einige Sanierungen umgesetzt, vor allem Toiletten und so weiter. Das wurde dann aber von der Stiftung selbst bezahlt.
0: Und auch selbst umgesetzt? Und auch oder selbst wurde umgesetzt, das, genau, das genau. Es wurde von der Stiftung
2: selbst bezahlt und auch von der Stiftung umgesetzt. Ähm, und wie gesagt, die Halle war durch die vorherige Nutzung in äh, relativ hohen Ausbauzustand. Also das heißt dann, äh, ein Großteil der Installationen waren schon auf einem guten Zustand. Wobei jetzt im Moment gerade ähm, durch einen Wassereinbruch in einen Sicherungskasten oder einen Verteiler jetzt ein Großteil der Elektrik auch nochmal erneuert wurde. Also das heißt, auch da sind wir jetzt ja, auf dem aktuellen Ausbaustand oder der, der, äh, es entspricht, der Ausbauzustand entspricht den aktuellen Anforderungen, was uns natürlich auch sehr zugutekommt.
0: Und Matthias, du bist nicht nur in dieser Fliegerwerkstatt so aktiv und arbeitest mit den Jugendlichen zusammen, sondern du bist auch ähm, Gründungsmitglied <lacht> des des Arbeitsgremiums, was den partizipativen Prozessversuch, nenne ich es mal, <lacht> ähm, begleitet hat. Du mhm. warst am 8. Mai 2018 auf der Infoveranstaltung, wo Katrin Lomscher ähm, ausgerufen hat, sich, ähm, dass Berlinerinnen und Berliner sich auf dieses Gremium bewerben können ab sofort mhm. und du hast dich dafür beworben. Genau. Warum? <lacht>
2: Naja, weil das <lacht> Gebäude, äh, nachdem ich es dann so ein bisschen kennengelernt habe, schon äh, aus meiner Sicht ein sehr großes Potenzial birgt und äh, dann mein Interesse geweckt war an einer Übergangssitu Übergangssituation aus diesem ich sag mal jetzt Gebäude mit einem sehr hohen Investitionsrückstau etwas Neues zu machen für eine Zukunft, also für eine künftige Generation. und da ich als ähm, Handwerker ähm, schon immer sehr großes Interesse auch an Bausubstanzen hatte oder deren Nutzungen, ähm, war es für mich, oder jetzt gerade im Zusammenhang mit meiner Jugendarbeit, war es für mich, ähm, oder hatte ich großes Interesse, vielleicht doch einen Teil an der Entwicklung dieses Flughafens mitarbeiten zu können.
0: Ja. Und nochmal für die, die das nicht wissen, ich habe es jetzt nur ganz kurz gesagt. Was war damals der Aufruf? was genau war die Einladung, was sollte dieses Arbeitsgremium leisten, wofür wurde das zusammengesetzt, was erinnerst du da noch? Und ähm, ja.
2: Ja, Dieses Arbeitsgremium sollte sicherlich verschiedenste Dinge leisten, äh, wobei die, also es sollte ein partizipativer Prozess werden, in dem... Leitlinien zur Entwicklung des Flughafens erstellt werden sollten, beziehungsweise dann auch ähm, Maßgaben zur Vergabe von Flächen und dergleichen. Und äh, ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass es tatsächlich darum ging, als Bürger äh, an der Entscheidung der perspektivischen Nutzung des Flughafens mitzuarbeiten, was sich dann für mich über die Zeit äh, ja, doch total verändert hat oder ich dann festgestellt habe, dass dieser partizipative Prozess sich doch nur auf Teilbereiche beschränkt, beziehungsweise ja, Dinge, die nicht wirklich dann etwas umsetzen, sondern äh, nur begleiten, das Ganze ähm, ja, mit begleiten. Und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass man mehr Einfluss nehmen kann und habe dann festgestellt, dass es doch ein sehr großer Trägerapparat von sehr vielen Interessenslagen sind, die hier auf diesem Flughafen zusammentreffen.
0: Gut, ich würde sagen, über genau diesen Punkt, die Arbeit und deine Mitwirkung im Arbeitsgremium, was für Erfahrungen du da gemacht hast, was vielleicht auch an Beteiligung außerhalb dieses Gremiums lief in den letzten Monaten, darüber sprechen wir gleich und hören jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und äh, treffen uns dann gleich wieder. Ja, willkommen zurück hier im Torhaus TF radio studio Markus und Mona, ich hier, und Matthias, unser Gast heute aus dem Hof 1 mit der Fliegerwerkstatt. Und jetzt gerade sprechen wir aber über dein Engagement im Arbeitsgremium, was aufgestellt wurde, um den Partizipationsprozess hier am Flughafengebäude zu zu begleiten. Im Moment ist es ja so, für alle, die es nicht wissen, das Verfahren gilt nach wie vor als pausiert. Das ist seit März diesen Jahres der Fall. Die begleitende Agentur ist zurückgetreten aus diesem Verfahren, weil es zu großer Unzufriedenheit, ich glaube, bei allen Beteiligten ähm, kam. Matthias, <lacht> würdest du das auch so sagen?
2: Ja, ich glaube, es war von einem Beginn nicht klar definiert, wie diese Beteiligung äh, stattfinden soll und äh, alle Beteiligten hatten eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon, wie das aussehen soll, äh, sodass am Ende einfach nur sowas entstehen kann. Das geht gar nicht anders. Ne? Also es war für keinen wirklich klar definiert, was dieser Beteiligungsprozess tatsächlich leisten soll und jeder hatte eine andere Vorstellung. Die Bürgerschaft hatte das Gefühl, mehr Einfluss haben zu können und äh, die Betreibergesellschaft Tempelhof-Projekt hatte die Vorstellung, dass nur ein bestimmter Teilbereich, mehr oder weniger von der Bürgerschaft, geleistet wird, sodass es äh, permanent zu ich sag mal, Missverständnissen innerhalb der Kommunikation oder der, der äh, Definition der Aufgabenbereiche kam. Also das, war, ich mein, das war so selbstmodell, dass es da ähm, mehrere Sitzungen gab an denen versucht wurde, einfach mal die tatsächliche Aufgabenstellung an diese Bürgerbeteiligung zu definieren, was meines Erachtens bis heute nicht geklärt ist. Hm?
1: Darf ich da nochmal zwischenfragen? Weil ich glaube, aus Transparenzgründen, Mona, du bist ja auch Mitglied dieses ähm, Gremiums, richtig? Ja, Mona nickt. Ich nicht. Ich habe auch relativ wenig Ahnung, deswegen kann ich auch ganz ähm, unverdächtig <lacht> doof nachfragen. Ähm, also du, ich habe das einfach eben nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Also die Vorstellung, wenn ich dich richtig verstehe, der bür beteiligten Bürger und Bürgerinnen war halt, dass sie ernsthaft mitgestalten, dass sie ernsthaft mit einbezogen werden bei der Frage, wie soll dieses Gebäude künftig aussehen, wie soll das genutzt werden, wer hm. soll dort äh, nutzen und sein dürfen. Ähm, und wie war die Vorstellung der Betreibergesellschaft und, und oder sowohl auch die Politik? Das, das würde mich interessieren, weil da habe ich deine Aussage eben nicht so ganz verstanden.
0: Vielleicht nur eine kleine Info für alle, die auch nicht so viel über dieses Arbeitsgremium wissen. In diesem Arbeitsgremium saßen drin sechs Vertretungen aus der Bürgerinnenschaft, eine Vertretung aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, ein Beiratsmitglied der Tempelhof-Projekt GmbH und die Tempelhof-Projekt GmbH selbst und jeweils noch eine Vertretungsperson. Und jetzt die Frage an dich, Matthias.
1: Wie war die Frage nochmal? <lacht> Was wollte die Betreibergesellschaft? Was, was, stehen, was stellen ja, die sich unter, ja. unter diesem also Innovationsprozess Ich
2: glaube, dass äh, für die einfach die Beteiligung so aussah, dass die Bürgerschaft ähm, ja, Formate entwickeln sollte, wie man mehr Interesse an diesem Flughafen äh, in der Bürgerschaft äh, erreichen kann oder entwickeln kann und wie Vergabekriterien für Flächen aussehen sollen. Das heißt, äh, unter welchen Maßgaben kann die Betreibergesellschaft an potenzielle Nutzer Flächen vergeben?
0: Warum hat das Arbeitsgremium das nicht getan?
2: Ja, weil es äh, unterschiedliche Auffassungen darüber gab, was genau das sein soll. Ja? Also ähm, es gab irgendwann für mich ähm, und da gab es auch Aussagen, dass man eben Leitlinien zur perspektiven Nutzung des Flughafens äh, erarbeiten soll, was ja am Ende auch ein Stück weit gemacht wurde. Ja, es gibt neun Punkte, die äh, aus Sicht der Bürgerschaft beschreiben, ähm, Kriterien, die erfüllt werden sollten, wenn jemand hier sich in diesem äh, Gebäudekomplex äh, einmieten möchte oder teilen dieses Gebäudekomplex werden will. Also nicht das Gebäude, sondern einfach, einfach dieser Gemeinschaft hier. Ähm, das heißt, auch da gab es ja schon ganz unterschiedliche Auffassungen. War das jetzt, diente das, um Leitlinien zu, zu erstellen, diente das, um verbate der Bürgerbeteiligung zu erstellen? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Ja? Also diese Dinge waren aus meiner Sicht viel zu unklar definiert, was zwangsweise immer zu Missverständnissen führen musste. Ähm, was mich sehr irritiert hat, dass natürlich alle Beteiligten aus ihrer Sicht eine Perspektive haben. Und in den seltensten Fällen versucht wurde, die Perspektive des anderen zu verstehen. Ja? Das heißt, eine Betreibergesellschaft, die hier angetreten ist oder äh, bestellt wurde, um dieses Flughafengebäude instand zu setzen, zu betreiben, zu vermieten und so weiter, hat ein ganz anderes Interesse als eine Bürgerschaft, die hier Anteil an der perspektiven Entwicklung des Flughafens haben möchte. und Oder mh, die Politik hat auch ganz unterschiedliche Interessenslagen, verschiedenste Mieter, die hier schon lange drin sind, haben wieder, unterschiedliche, äh, wieder eine andere Interessenlage. Das heißt, man hat in den seltensten Fällen versucht, aus meiner Sicht, kann, ich kann immer jetzt nur für mich sprechen, ne, mh, tatsächlich die äh, Herangehensweise, oder die Vorstellung der jeweils anderen Partei zu verstehen. Man hat immer versucht, seine eigenen Dinge zu verteidigen oder die im Vordergrund zu sehen und die äh, Interessenslagen oder die Auflagen der Gegenparteien nicht wirklich wahrzunehmen. Also das ist eine schlechte Herangehensweise, um tatsächlich aus so einem Prozess einen gemeinschaftlich gangbaren Weg zu finden. Das heißt, dazu gehört aus meiner Sicht, ich kann immer noch sagen aus meiner Sicht, dass man, das können andere ganz anders sehen, dass man wirklich versucht, auch die Intentionen der gegenüberliegenden Seite zu verstehen. Also ich selbst war fast 25 Jahre selbstständig als Schreiner, ich weiß, dass man, wenn man so ein großes Ding hier äh, irgendwie bewegen will, dass es da ganz viele Parameter gibt, die auch berücksichtigt werden müssen, die man von der Bürgerschaft aber vielleicht gar nicht so sieht, was, was es da alle für Aspekte gibt. Ja? Insofern sehe ich das auch nicht so ganz einfach. Das ist mir schon klar, jetzt da eine Bürgerbeteiligung zu initiieren. Für mich ist dieses Projekt hier, Templo für Flughafen, die Möglichkeit, an einer Grenze oder einer Schwelle zwischen bisherigen Gesellschaftsformen, die maßgeblich auf äh, Profit oder Konsum basieren, hin zu einer neuen Gesellschaftsform zu bringen, das heißt äh, Jugendbeteiligung, partizipative Verfahren, äh, eine neue Gesellschaft äh, zu initiieren. Das könnte man hier wirklich darstellen in einem Raum, in dem es möglich ist, mit 30.000 Menschen äh, auf, einem, auf einer relativ geschlossenen Fläche zu wohnen, arbeiten, wie auch immer. Also das ist etwas für mich, was ich in diesem Flughafen ziehe und was mit Sicherheit geleistet werden kann, wenn man es schafft, alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass man einen gemeinsamen Weg finden kann, wenn man das möchte.
0: Und das war auch dann dein Punkt im Arbeitsgemeinen. Können wir uns das so vorstellen, dass wenn du in diesen Sitzungen saßt, dass du für diesen gemeinsamen Weg, für einen gemeinsamen Kooperationswillen, sage ich mal, dass du dafür eingestanden bist? Würdest du das so über dich selber sagen?
2: Ja, das glaube ich, dass ich schon versucht habe, was zu machen, weil äh, ich auch gesehen habe, dass es oft Kommunikationsproblematiken äh, gab. Ja? also Das heißt, äh, Missverständnisse gegenseitig, die auf der eigenen Sicht auf den Prozess beruhen und eben nicht die Perspektive des anderen einnehmen können. Also Das, hat, das war bei vielen so. Das heißt, jeder versucht natürlich erstmal seine Vorstellungen davon umzusetzen. Ähm, wenn man einen gemeinsamen Weg finden möchte, muss man aber versuchen, sich auch in die Position der anderen zu versetzen, um deren Argumentationen oder Handlungsweisen zu verstehen. Und nur dann kann man auch einen gemeinsamen Weg finden. Das geht sonst nicht.
0: Das hast du jetzt schon öfter gesagt, aber so wie ich, da ich ja auch eben Mitglied im Arbeitsgremium bin. Ein großer Punkt war ja eben, ähm, um, sich gegensei um gegenseitiges Verständnis aufzubringen, braucht es eine Inf gemeinsame Informationsgrundlage. Zum einen natürlich über den Gebäudezustand, über das, was hier eigentlich real geplant ist, was hier für eine Status-Quo-Situation herrscht und auch, was schon gesetzt ist für die Zukunft und was für Parameter berücksichtigt werden müssen. Und dieses Wissen hing, ich sag mal, auf in einer gewissen Richtung irgendwo fest. Es wurde oft eingefordert. Ich erinnere mich an viele Sitzungen, in denen es hieß, gebt uns doch bitte mal Informationen. Und die müssten eigentlich auch nicht nur wir haben, sondern viel mehr Menschen, damit wir hier wirklich kooperativ überhaupt erstmal das Ding denken können. Und zwar dieses Partizipationsverfahren, nicht gleich die Nutzung dieses Flughafengebäudes, weil da ja auch immer wieder im Prozess klar wurde, das dauert ganz schön lange hier. Das wird ein 20-Jahres-Projekt, ähm, zu dem wir hier gerade ähm, losget losgetreten sind.
2: Ja, ja stimmt. Also es ähm, war mir relativ früh eigentlich klar, dass das Hauptproblem ähm, die fehlende Öffentlichkeit ist. Also das heißt, es wird permanent darüber geredet, dass es hier 30.000 Quadratmeter gibt, die ja nur nach Nutzung schreien. Und das ist einfach nicht der Fall. 300.000, ja, ne? 300.000, 300 ja. genau. 300.000, entschuldigung. 300.000 Quadratmeter. Aber es ist aber einfach nicht so, dass man jetzt einfach nutzen könnte. Ne? Dass es natürlich irgendeinen Plan braucht, wie das perspektivisch gemacht sein kann. Ja. Für die Öffentlichkeit, die jetzt hier keinen Zugang hat in viele Räume, ist, ist es vollkommen unverständlich. Ich habe immer dafür geworben, dass man einfach versucht, wenn die Menschen nicht ins Gebäude können, dass man eine Öffentlichkeit schafft die dem Außenstehenden trotzdem ein Verständnis vom Gebäudezustand ermöglicht. Das heißt, ähm, irgendwann habe ich mal eingebracht, man sollte eigentlich einen Gebäudeatlas erstellen, der öffentlich ist, sodass man wirklich eigentlich in alle Räume gehen kann und auch die Zustände der jeweiligen Räume erkennen kann, sodass man einfach versteht, warum im Moment dieses Gebäude in der Form, wie man es sich gerne wünscht, nicht nutzbar ist. Es ist nicht machbar. Ja? Und ähm, ja, du hast recht. Dazu braucht es Transparenz und den Willen, den Menschen das auch mitzuteilen. Also viele Unstimmigkeiten hätte man sich dadurch ersparen können, indem man das Ganze transparenter macht. Dazu braucht man Recht.
0: Und kurz bevor wir in die Pause gehen, ähm, kann ich ja noch mal erzählen, dass das Arbeitsgremium jetzt einen Reflexionsworkshop gemacht hat mit der Agentur Urban Catalyst. Das ist eine andere Agentur als die, die den Prozess begleitet hat. Und dabei neun Forderungen erarbeitet hat. Und zwar waren da die zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen, die von der Senatsverwaltung, von der Tempelhof Projekt und ähm, aus dem Beirat bei diesem Workshop dabei. Und ich weiß, die Sendung wird das heute hier nicht hergeben, aber das ist vielleicht Stoff für eine weitere Folge, wo wir mal ähm, vielleicht auch mit einem Beiratsmitglied oder ähm, auch mit einer Vertreterin von Tempelhof Projekt GmbH darüber sprechen können, was denn nun mit diesen Forderungen die als Empfehlung an die Politik gehen sollten, was denn nun damit passiert, denn da standen ganz klar drin, wir wollen eine kooperative Entwicklung und dafür braucht es ein Kooperationsgremium. Es braucht eine Prozesssteuerung und zwar eine, die Partizipation überhaupt managen kann. Da ist die Frage, so wie die Tempelhof Projekt GmbH gerade aufgestellt ist, ob sie das überhaupt leisten kann, so die Projektgesellschaft. Sagt uns sehr oft, sie ist sehr überfordert. Es gibt unglaublich viel zu tun. Es gibt 5000 Havarien im Jahr hier am Flughafengebäude. Ähm, genau, also dass man sagt, das Arbeitsgremium ist jetzt in den letzten Monaten eher inaktiv gewesen, hat jetzt aber nochmal ein ziemlichen einen Paket abgeliefert mit diesen Forderungen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du dir erhoffst, was aus diesen neuen Forderungen an die Politik werden.
2: Forderung ist immer eine Geschichte, die schreien da nach Erfüllung und wenn ich die Forderung nicht erfüllen kann, wird das irgendwann zu keinem Ergebnis führen. Also die Frage ist halt, was ist wirklich machbar? Diese neuen Punkte oder die Inhalte dieser neuen Punkte, die wurden schon in einem, ähm, ja, ich sag mal Workshop, in, einer, äh, in einem Seminar schon Vorschließung des Flughafens erarbeitet, ähnliche Punkte, ja. Um da versucht immer wieder, das nochmal neu aufzumachen. Also irgendwann muss man die Möglichkeit erhalten, einfach damit auch anzufangen. Das ist im Moment immer noch nicht gegeben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt augenblicklich überhaupt so umsetzbar ist, denn ähm, es bräuchte dann wirklich die Möglichkeit des aktiven Handelns. Und das sehe ich im Augenblick hier nicht gegeben.
1: So, danke Matthias für die Ausführung. Wir haben ja währenddessen ein bisschen an dem Mikro rumgebastelt. Wir hoffen, das hat man nicht zu doll gehört. Und jetzt spielt uns Ayosha den nächsten Song. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. THF Radio, THF Talks, das ist unser Format. Wir sind hier in der, ersten, der siebten offiziellen Ausgabe. Ich glaube, es gibt noch so ein paar inoffizielle Zusatzausgaben unseres äh, Podcasts, Live-Radio-Formats. Ihr hört uns auf www.thfradio.de im Livestream, wenn ihr das wollt. Wir werden immer mehr. Und ähm, ihr hört uns auch als Podcast auf den gängigen Podcast-Playern, also so Spotify und äh, iTunes oder I, I Apple Spotify, äh, Apple Podcasts, so wie das <lacht> heißt. Und ähm, ja, ihr könnt die Tracks auf unserer Webseite natürlich auch jederzeit nachhören. Wir basteln übrigens gerade an einer neuen Webseite, die wird in, in, in Kürze erscheinen und ähm, noch hübscher werden als die, als die alte. Äh, ja, Markus mein Name. Mona mit mir im Studio in der Moderation und Matthias ist unser toller Gast. Vielen Dank, Matthias, dass du heute da bist. Es ist nicht gerade gemütlich hier bei uns im Studio, also es ist schon gemütlich, wir haben uns ein Bier aufgemacht, aber es ist auch recht kühl. Matthias hat seine eigene Heizung mitgebracht, muss man dazu sagen, weil wir hier immer noch keine offizielle, richtige Heizung haben. Äh, Matthias, du hast eben darüber gesprochen oder wir haben eben über das Arbeitsgremium, über das Partizipationsverfahren am Flughafen gesprochen. Du meintest einen, und ich sehe das genauso mit meinem viel begrenzteren Wissen über die Zustände hier, dem Flughafen fehlt es an Öffentlichkeit. Das ist ja vielleicht teilweise sogar auch gewünscht, weil man dann besser in Ruhe, ungestört von Seiten der Politik und der Verwaltung halt hier an, an künftigen Konzepten arbeiten kann. Das Stichwort Öffentlichkeit finde ich jetzt eine gute Überleitung zu deinem nächsten Projekt, in dem du ja auch aktiv bist, noch zusätzlich. Äh, denn ein, ein Ort muss ich glaube ich, über mangelnde Öffentlichkeit nicht beschweren und das ist das Tempelhofer Feld. Und äh, wir arbeiten ja sowieso eng vernetzt mit verschiedensten Akteuren am Tempelhofer Feld und du bist jetzt seit kürzestem, ähm, hast du dich in die Feldkoordination reinwählen lassen. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, was eigentlich genau die Feldkoordination ist.
2: Ja, da bin ich auch noch relativ neu drin, aber im Grunde ist die Feldkoordination das gleiche ähm, wie das Arbeitsgremium hier im Gebäude, wobei es die Feldkoordination schon etwas länger gibt, in einem viel festeren äh, eingebundenen Zustand, als das hier im Gebäude ist. Für mich selbst ähm, sind Gebäude und Feld eigentlich gar nicht getrennt voneinander denkbar. Das heißt also, meine Vision wäre eine Perspektive für. Feld und Gebäude zu entwickeln, also im Moment eben noch durch äh, verschiedene oder durch zwei getrennte Betreibergesellschaften organisiert wird und eben auch durch äh, zwei getrennte Bürgergremien, also das Arbeitsgremium für das Gebäude und die Feldkoordination für das Feld.
1: Also die Feldkoordination ist das, das ständige Partizipationsgremium der Bürgerinnen und Bürger ähm, bei allen Fragen, die das Tempo über Feld betreffen. Genau fest eingerichtet, du hast mir letztens oder im Vorgespräch erzählt, das ist das einzige äh, fest eingerichtete Partizipationsgremium, dauerhaft, unbefristet, für alle Zeiten, hoffentlich, ja, äh, dass es überhaupt gibt in Deutschland, so ungefähr hast du es glaube ich gesagt.
2: Ja, man weiß ja nie, wie die Dinge sich entwickeln, aber im Moment ist es so, dass es, also die meisten Gremien ähm, der Bürgerbeteiligung sind ja äh, zeitlich begrenzt, das ist jetzt bei der Feldkoordination nicht der Fall, also es gibt jetzt keine, ähm, Endsituation oder ein Datum, wo diese Bürgerbeteiligung oder diese, diese, äh, ja, diese Bürgerbeteiligung wegfallen würde. Das ist ja bei allen äh, anderen Gremien oft so, dass die für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt werden, um dann zu einer bestimmten Entwicklung zu führen. Und dann endet das meist, diese Bürgerbeteiligung. Das ist beim Feld nicht so.
1: Wer sitzt denn da noch drin? Und wie viele Menschen sitzen da? Wie oft trefft ihr euch? Und über was für Themen sprecht ihr da? Na, es sind. Ähm,
2: Sechs, nee, sieben äh, feste äh, Mitglieder. Es gibt dann, ähm, muss ich jetzt ja nachdenken äh, drei Nachrücker und drei eben auch aus der Verwaltung, das heißt äh, ähm, aus der Betreibergesellschaft Berlin-Grün äh, und auch aus der Senatsverwaltung natürlich. Ähm, und was ich spannend finde jetzt bei der Feldkoordination, dass die Treffen, dieses Gremiums immer öffentlich sind. Also Das hätte ich mir hier für das Arbeitsgremium im Gebäude auch gewünscht. Denn dort besteht immer die Möglichkeit, dass, dass alle Interessenten an diesem Beteiligungsprozess sich mit in die Sitzung einbringen können, was hier im Gebäude nicht stattgefunden hat. Worauf ich mich jetzt aber draußen in der Feldkoordination freue, da äh, Gremien, die relativ geschlossen sind, dazu neigen, sich dann äh, Immer ein Stück weit im Kreis zu drehen, und da besteht aus meiner Sicht die Möglichkeit, dass auch immer neue Aspekte von außen mit eingebracht werden können.
1: Was sind denn so die Themen, die ihr dort auf der Tagesordnung habt?
2: Ja, es gibt einen Entwicklungsplan fürs Feld, der ja seit einigen Jahren schon festgeschrieben ist, die eine bestimmte Entwicklung für das Feld vorsehen. Dazu gab es ja Detailplanungen, die jetzt mehr oder weniger ähm, eigentlich schon in bestimmten Bereichen umgesetzt werden sollten, das immer noch nicht gemacht oder was jetzt immer noch nicht gemacht wurde, äh, wo ich mich jetzt als Praktiker auch gut angesiedelt sehe, denn ich glaube, dass viele Dinge ähm, bereits passiert sein äh, könnten, wenn es mehr praktische Anteile in dieser Bewegung gäbe, äh, sodass also dieser Entwicklungsplan für das Feld schon einen ganz anderen Punkt sein könnte. Und da möchte ich gerne mithelfen.
1: Kannst du noch mal ein bisschen was zu diesem Entwicklungsplan sagen? Ich habe es noch nicht so ganz vor Augen, was dort genau... Also ich meine, der Regierende Bürgermeister läuft ja währenddessen durch die Gegend und sagt, wir werden das Feld auf jeden Fall bebauen, zumindest am Rand. Also so sagt er so aus der Lameng. Und, na ja, Im Moment äh,
2: kann er das gar nicht aufgrund äh, von Gesetzeslagen, ja? ähm, es kann natürlich perspektivisch geändert werden, ähm, viele Menschen wissen gar nicht, was das Feld an sich bedeutet, auch als Freifläche, also klimatechnisch, äh, in dieser Stadt ist es extrem wichtig, dass das Feld so bleibt, also die, ich glaube der Bürgerentscheid äh, zur Nichtbebauung des Feldes, mh, wollte auch genau das, dass es im Grunde als Freifläche erhalten bleibt. Es gibt einen äh, Bebauungsplan für den äußeren Ring, also au außerhalb des Taxiways, äh, und dieser wird begleitet von der Feldkoordination jetzt sukzessive umgesetzt. Also das heißt, es gibt verschiedene ähm, Entwicklungsbereiche, wie jetzt Oderberger Straße, Kolumbiadam, Damm und dazu gibt es einfach auch schon äh, bestimmte, ich sag mal, Entwicklungsperspektiven, die dort eigentlich angesiedelt werden sollen. Das ist alles mit diesem Entwicklungsplan für das Feld schon festgelegt. Ja? Also, ich sehe das immer sehr spannend, dass es dann ständig wieder neu aufgerollt werden muss, als würde man eine Entscheidung der Bürgerschaft andauernd neu bestätigen müssen.
1: Was soll denn, was soll denn da an den, an den Orten am Rand passieren? Es sind verschiedenste Aktivitäten.
2: Also, ich bin jetzt auch noch nicht ganz so tief drin in dieser Geschichte, aber jetzt, es gibt ja am oder Straße, Gärten und dergleichen, also Spielplätze, Freiflächen, ähm, äh, äh, Baumanpflanzungen und so weiter. Es gibt bestimmte Stellen, die für entsprechende äh, Aktivitäten ausgewiesen sind, wie jetzt hier an Tümpel auf äh, Sportflächen oder Bolzplätze und dergleichen. Das ist alles noch nicht gemacht. Und ähm, das müsste man aber irgendwann einfach mal angehen. Ja? Und wie gesagt, als Praktiker würde ich mich da gerne mit einbringen, wie man diese Dinge unkompliziert umsetzen kann.
0: Genau so habe ich dich nämlich auch erlebt, Matthias, als Praktiker, als jemand, der Dinge auch einfach mal macht und anpackt und die entsprechenden Menschen zusammenbringt, um etwas gemeinsam zu machen. Und so haben wir auch schon zusammen Aktionen gemacht oder Möbel gebaut oder Workshops zusammen durchgeführt oder Demokratie-Workshops gemacht. Ähm, was hast du gerade vor? Gibt es irgendwelche Pläne, irgendwas Aktives zu machen, irgendwas, was tatsächlich... <lacht> gemacht wird, angegangen wird und Menschen zusammenbringt. Hast du da gerade was?
2: Ja, ich sag mal, innerhalb des Arbeitsgremiums oder auch meiner Aktivität als Leiter der Fliegerwerkstatt habe ich jetzt doch zu verschiedensten Initiativen hier im Gebäudebereich und auch auf dem Feld Kontakt gehabt. Wir haben verschiedenste Projekte zusammen gemacht. Und ich sag jetzt mal, ohne das direkt überprüft zu haben, dass es bestimmt 500 bis 600 Aktivpersonen, Bürger äh, in Gebäude und Feld gibt, die sich für die Entwicklung äh, dieser Flächen ähm, in ihrer Freizeit ehrenamtlich einsetzen. Diese sind leider im Moment noch nicht gebündelt. Also mein Interesse wäre einfach zu zeigen, äh, dass man ähm, hier eine Bürgerbeteiligung nicht neu erfinden muss, denn die ist bereits vorhanden und das zum Teil seit Jahren. Und dass ich mir sehr wünschen würde, dass diese Bürgerbeteiligung etwas mehr gestärkt wird. Also im Moment ist es so, dass es alles ehrenamtlich läuft und dass die ähm, Bürger wirklich sehr viel Zeit und Engagement einbringen, zum Teil auch eigenes Geld, um ähm, dieses Gelände mit den Bürgern, für die Bürger zu entwickeln. Und das wird sehr oft nicht gesehen oder äh, kollidiert mit anderen Interessen. Also wenn ich jetzt sowas höre, wie das Feld soll neu bebaut werden oder es soll also teilweise bebaut werden, muss ich sagen, aus meiner Sicht ist es so, dass das genau diesen Prozess der Wohnungsnot in der Stadt beschleunigen würde, denn äh, je bauintensiver das Ganze wird, umso mehr Kapital fließt in diese Stadt, umso prekärer wird die Situation. Das heißt, je mehr ich baue, das bin ich System, je mehr ich baue, je mehr Menschen ziehe ich an, je prekärer wird die Lage. Also das heißt, das wird nichts lösen. Insofern finde ich äh, keine Bebauung des Feldes und versuchen mit dem Feld und dem Gebäude wirklich einen Prototyp für eine künftige Gesellschaft zu entwickeln.
1: Du sprachst eben von der Bündelung ähm, der verschiedenen Aktivitäten. Wie, welche Vorteile versprichst du dir davon? Also mehr Öffentlichkeitsarbeit oder... Also wie, wie könnte so eine Bündelung aussehen? Hast du da schon erste Ideen und ähm, und was für Vorteile für die dortigen Initiativen versprichst du dir davon?
2: Ja, ich äh, verspreche mir äh, durchaus mehr Öffentlichkeit, weil das einfach eine größere Masse ist als die einzelnen äh, äh, Initiativen an sich und es scheint mir durchaus möglich viele Dinge, die in den kleinen Gruppen nicht machbar sind, durch schon äh, schon Manpower der äh, der entsprechenden beteiligten Personen umsetzen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, wie jetzt hier, ihr mit eurem Torhaus einen Umbau plane äh, und das mit äh, drei Leuten machen muss oder mit 30 Leuten machen muss, ist das einfach was etwas anderes. Ja? Also ja. Das heißt, wenn ich bürgerliches Engagement auch mit, praktischen, mit praktischem äh, Handanlegen verbinde, dann ist es natürlich in einer großen Gruppe wesentlich besser machbar. Und wenn ich solche Gruppen äh, vernetzen kann, sind aber auch andere Projekte möglich, die sonst im kleinen Rahmen nicht machbar sind.
1: Gut, wir machen jetzt erstmal noch eine Runde Musik und dann würde ich sagen, treffen wir uns noch einmal wieder zurück hier, machen eine kleine Abschlussrunde, vielleicht fällt uns bis dahin noch ein, was wir bis, was wir noch vergessen haben zu besprechen.
0: Airport. Yeah.
1: Together. es ist echt immer einer mehr als man denkt. Man will immer vorher anfangen loszureden. Herzlich Willkommen zurück im Studio. THF Radio, THF Talks ist unser Format. Folge Nummer 7. Matthias ist im Studio. Matthias ist ein Tausendsasser und hat uns eben ganz viel über seine verschiedenen Projekte erzählt. Ähm, ich frage mich jetzt so, wir kommen jetzt sehr langsam zum Abschluss unserer Sendung. Matthias, was, wie, wie willst du deine Arbeit in der Fliegerwerkstatt, deine, ähm, dein Engagement hier im ähm, Partizipationsgremium, im Flughafen und deine jetzt ganz neue ähm, Tätigkeit am, auf dem Tempelhofer Feld, wie willst du das miteinander verbinden? Was ist da so deine, deine ganz große dein, dein Metaplan dahinter?
2: Also am besten innerhalb der Zeit, die mir zur Verfügung steht.
1: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden? <lacht>
2: ähm, ja, also ich sag mal, diese Arbeit mit den Jugendlichen in der Fliegerwerkstatt ist ja schon ein, ähm, ein Arbeiten an und in unserer Gesellschaft. Ähm, ich hatte es ja heute schon zwei, dreimal gesagt, dass mir gelegen wäre, diesen Flughafen mit seinem Feld zu einem ja, Prototypen zu für ein neues Miteinander in dieser Gesellschaft äh, zu entwickeln, ähm, was sich äh, in allen Bereichen, also Fliegerwerkstatt, äh, Flughafen, Tempelhof, Gebäude, Feld, äh, ja gut verbinden lässt, denn das sind dort einfach Menschen miteinander, die etwas bewegen wollen, und eine Richtung zusammen denken wollen, in eine Zukunft, in eine Zukunft, die wir heute alle nicht kennen, wie die aussehen wird, aber die wenn man heute an ähm, möglichen Nachrichten äh, Glauben schenken mag, eine andere sein wird, als die, die wir uns heute noch so ausmalen. Und diesen Platz zu nutzen, einfach eine, ja, sag mal, eine Utopie zu leben, was man heute vielleicht noch gar nicht so äh, real äh, ausmalen kann, wie das aussehen kann, aber man kann es hier ausprobieren. Das wäre wirklich der Platz, zu probieren, wie eine Zukunft aussehen kann. Bedeutet natürlich, dass alle Beteiligten, also die Menschen, die noch an äh, bisherigen Vorgehensweisen in einer Gesellschaft äh, fest verhaftet sind, dass sie einfach zulassen müssen, dass es Veränderungen geben muss und dass die, die jetzt neue Visionen haben, natürlich die anderen nicht einfach auf der Strecke lassen, sondern äh, diese mitnehmen in diese neue Zukunft, das ist hier für mich gefühlt realisierbar. Und alles, was ich dazu beitragen kann, werde ich tun.
0: Okay, Matthias, wenn ich jetzt selbst jugendlich bin oder mit Jugendlichen arbeite, oder vielleicht auch nicht mehr so jugendlich bin und Bock auf Prototypen, Prototyping für die gute Zukunft und Bock auf Veränderungen in dieser Gesellschaft habe und da mitwirken will. Und vielleicht auch noch Bock auf praktisches Handwerk habe und Lust habe, diesen Flughafen kennenzulernen und in die Fliegerwerkstatt kommen will. Was muss ich da tun?
2: Ja, die Fliegerwerkstatt hat geöffnet, ähm, Dienstag bis Freitag von äh, 9 bis 18 Uhr und Samstags von 11 bis 14 Uhr. Da kann man uns jederzeit besuchen, in dieser Zeit, einfach um es mal kennenzulernen, ähm, sich einen Eindruck zu verschaffen, was machen wir dort, äh, wie gehen wir miteinander um. Ähm, an den Wochentagen und am Samstag, also an den Wochentagen von äh, 15 bis 18 Uhr und am Samstag, wie gesagt, schon äh, von 11 bis 14 Uhr können, kann also jeder kommen, da haben wir jetzt... Äh, keine Schulkooperation, er keine Kooperationspartner, man kann mit seinen eigenen Projekten zu uns kommen und einfach auch erspüren, was wir dort machen, und wie wir das machen und ein Gefühl dafür bekommen, wie wir uns dieses Zusammensein so vorstellen können oder diese Entwicklung. Ja, es sind alle herzlich eingeladen. Wer also da mal vorbeigucken will, es ist äh, schon so, dass wir das natürlich vorrangig äh, für Jugendliche machen oder, oder äh, wenn es Projekte gibt, die äh, was wir uns auch sehr wünschen, eine Mischung unterschiedlicher Gesellschaftsschichten und Gesellschaftsvorstellungen und Altersstufen ermöglicht, dann machen wir das gerne auch, äh, bedeutet aber immer, dass Jugendliche <lacht> dann teilhaben müssen, um andere äh, bisher nicht bekannte Bereiche dieser Gesellschaft kennenzulernen.
0: Und im Internet kann ich euch auch finden?
2: Genau, also wir haben mittlerweile auch eine, also einmal über die Social Return-Seite, das ist also der die Stiftung der Träger der Einrichtung oder mittlerweile gibt es auch eine Fliegerwehrstadt äh, äh, Seite direkt also das heißt www.fliegerwehrstadt.berlin.de ähm, kann man das auch finden dort kann man Informationen äh, über unser tägliches tun oder auch über Facebook Fliegerwehrstadt äh, finden und sich da schon mal ein bisschen Eindruck äh, verschaffen was wir denn alles so machen.
0: Okay wunderbar Danke dir, Matthias, für diesen Talk an alle, die zuhören. Ich kann auch nur wärmst, wärmstens empfehlen, mal bei der Fliegerwerkstatt vorbeizuschauen. Das ist auf jeden Fall ein Hotspot auf einer alternativen Tempelhof-Tour rund um dieses Flughafengebäude. Allein der Weg zu euch durch die Tunnel und durch die Höfe ist schon ein kleines Erlebnis. Und was einen dann in diesen Räumlichkeiten erwartet, haben wir heute besprochen, muss man sich aber einfach selber angucken und so einen Flugsimulator mal von innen zu sehen, ist schon einfach gigantisch und auch zu sehen, was für gute Arbeit ihr da leistet. Und ich würde sagen, Markus und ich, ähm, wir verabschieden uns ähm, ganz herzlich von dir und danken dir nochmal für diesen aufschlussreichen und interessanten Talk. Markus, magst du auch nochmal was Kleines sagen?
1: Ich mag nur noch sagen, dass wir uns auch verabschieden von den vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause an den Empfangsgeräten. Und das Tor fühlt sich auch langsam in unserem Nebenraum. Wir, sind ja hier, wir haben ja hier viel Platz und ähm, das, äh, die Menschen, die, die strömen langsam zu uns. Und jetzt geht es gleich weiter hier bei uns vor Ort im Programm mit Musik. Ich weiß jetzt gar nicht, wer auflegt.
0: Tro Tropical Time Warp. Und dann haben wir noch ein Live-Konzert, Jazz-Saxophonist auch ansässig hier mit seinem äh, Proberaum im Flughafengebäude. Ähm, sicherlich auch spannend, sich den mal anzuschauen. Also lohnt sich auf jeden Fall noch vorbeizuschauen äh, und das sowieso immer. Äh, jeden zweiten Freitag senden wir live hier aus dem Torhaus. Nächstes Mal ist schon der 13.12. 13 und somit äh, unsere letzte Sendung für dieses Jahr. Dann gibt es noch eine Special-Sendung von den Hamburgern und Hamburgerinnen hier aus der Torhaus-Crew die dann am 21.12. noch mal eine Sendung aus dem Golden Pudel Club sendet. Und dann melden wir uns im nächsten Jahr hier wieder aus dem Torhaus zurück. Aber erstmal gibt es ja noch eine Sendung. Und für heute erstmal Tschüss und einen schönen musikalischen Abend noch uns allen.
1: Tschüss und schönes Wochenende. Tschüss
2: euch auch. Danke fürs das Dasein. Yeah, yeah.